0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 I N G》。离别重逢，对于今天我们所要关心的台湾非政府组织成员李明哲跟他的家人来说，相信有着难以言喻的感受。那么就在2017年3月，台北文山社区的学员李明哲，他从澳门入境中国大陆，却因为网络言论遭到中国大陆公安逮捕。那么在同年11月被以颠覆国家政权罪判刑了五年，以及剥夺政治权利两年，关押在湖南赤山监狱。那么就在今年四月十四号服刑期满，隔天四月十五号的今天回到台湾。那么他的太太李庆宇在昨天十四号发表声明表示，将会在李明哲完成隔离之后。举行记者会说明相关的议题。我想呢，李明哲回到台湾对一路陪着李庆宇争取前往狱中探视，还有关押期间通讯权。等等啊，各项权利的呼吁，那么也希望能够捍卫这个人权。国际特色组织台湾分会秘书长邱依林而言，他所看到的或许比较有抽离感性而更理性来检视人权的话要说。那么在今天这个时刻呢，我们特别邀请邱秘书长来给我们谈谈这段生源之路。非常欢迎秘书长，你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。好，其实这段期间也非常谢谢你们，也时常在提醒我媒体关心李明哲什么时候回到台湾。前阵子也有看到你们的身影哦。但是我想首先请秘书长来跟我们谈，你们什么时候知道李明哲可以回到台湾的消息？当然，我们媒体是看到国台办发言人马晓光在四月十三号，他对外证实李明哲五年刑期已经满了，将会依法。释放哦，但是这个两岸政府沟通管道多少是有些受限的。你们什么时候掌握到相关的讯息呢
1: ？其实我们也是从媒体上面看到这个讯息。那很遗憾的就是说，在这个过程里面，因为家属呃从头到尾都没有收到判决书，所以其实像刑期的释放日期的推算，也是民间团体自己依照中国的法令来去做推估的。即使在这个国台办在记者会上面对媒体说会释放的时候，可是其实家属都还没有收到任何正式的通知，所以我们其实也都是看媒体才知道。对
0: ，嗯、刚刚我有提到，就是两岸政府沟通管道呢，多少呢还是有些不太顺畅的哦。但是我们知道呢，你们在过去几年当中一直在关注李明哲在中国大陆的服刑期间，他到底遭受什么样的待遇？当然，从人权。的标准来做一些解释或关注。好，那我们就谈到这个国内民间团体组织的所谓的李明哲救援大队。为什么当初要成立这个救援大队的一个平台或者是力量的驱动是什么样的想法？让你们有这样子的行动呢？
1: 呃，我想主要是明哲他也是参与了一些 NGO 的主持组织作为他们的志工嘛。当然，一开始这一被强迫失踪，然后被判刑的时候，那可能当时媒体关注度是蛮高的。可是我们当然也会担心，随着时间的拉长，一年过去，两年过去，就是大家其实对这件事情的关注度其实就会逐渐下降。呃，我想就是要长期的去救援。一个个案的确是一个不容易的工作。那台湾呃，其实 NGO 大家其实呃都小小的，所以当时也是因为啊、呃、这样的一个情况，就是会觉得说，也算是第一个台湾人因为网络的言论，然后被判了颠覆国家政权这么重的一个罪行，然后被、嗯、呃关押在中国的监狱里面。所以大家也呃认为说这件事情其实是非常严重的，所以才会认为说应该要跨这个不同的团体的力量。一起来共同持续救援这个个案，然后也让台湾人可以更加的理解中国目前的人权现况。因为很多人可能还是会觉得说，哦，比较会去怪罪说，哦，这个是当事人自己为什么要去批评中国的政府啊，嗯、或者是怎么样，就会让这个更多的团体会觉得说，啊、呃，怎么样可以让更多人可以去，就是从人权的角度，而、啊、不是只、就是从就是两岸的这种比较政治的。呃，观点去看这件事情，我们觉得其实蛮重
0: 要的。嗯，刚刚秘书长提到一个重点，就网络言论。现在网络无远佛界，我们都觉得很多讯息都可以谈。当然，我们放在台湾没有什么不可谈的。不过，在中国大陆这个底线或者是红线呢，就会被局限啊、哦。不过，当时你们成立的李明哲救援大队，我觉得听众朋友有听出来吗？秘书长说，我们民间团体可能包括经济民主联合、台湾人权促进会等等，这些都。小小的哦，小小的，但是呢，发出很大的声量，就是希望大家来重视。到底李明哲他如果一旦被定罪之后，那么在狱中他所遭受的待遇如何？好，那其实谈到两岸的司法这个部分，当然要拉长来看的话，还可以谈得更多。不过就是说，如果我们在台湾的话，要去探视服刑的人。是可以，中国大陆也是可以的。在还没有判刑之前，当然是不允许。李靖宇，我记得媒体也有报道，大家其实也知道，就是他在这段期间是可以前往中国大陆来探视他的先生的。可是后来又听说，好像是不太顺利。那情况是怎么样呢？其实一开始，
1: 包括说，呃，当然已经确定他被逮捕，就是还没有判刑之前，然后、嗯、就是他是要搭飞机过去的时候，其实是。是直接在机场的柜台上面，就是，呃，被告知说他的相关的台胞证是已经失效了，然后是不能搭飞机的。嗯嗯、那所以其实每一次后面的，就是当判刑确定之后，然后确定他关到四山监狱之后，每一次的呃过去探视明哲的这个过程，嗯、其实都是一个特别的专案申请。就等于说，他原本的这个旅行的文件已经被中国政府作废了。嗯，所以这个整个过程都是，其实真的是还蛮辛苦的，都是要特别去申请的。那当然，中间也发生过说，呃，是不知道为什么，就是曾经有一度，呃，林一哲就是被移监到、呃、北京的监狱，嗯、所以那一段期间他也没有办法过去探视。然后在那段期间，其实也发生了，就是因为转移监狱要两体重，嗯、发现体重掉了三十公斤，保暖的衣物被呃丢弃等等。嗯所以他的一些监狱的状况，我们也是在那一次的事情才比较有很多的一些呃理解。然后当然后续在疫情爆发之后，其实就几乎是完全没有办法过去探视。那本来这个根据中国的监狱法令，其实是可以拨打所谓的亲情电话，但是这个部分其实也一直都没有办法。啊，让呃明哲跟他的家人可以通电话。那所以这一块其实就是从疫情爆发到现在，他返台这这一段时间里面，其实以至于申请了十六次
0: 希望探视或者是联系的这样的一个需求，但是是完全被拒绝的。那每次探视都要提出申请吗
1: ？他的状态好像就变成是一个很特殊的状态，哦、因为他等于说没有一个可以直接进到中国的旅行文签，<是>所以每次其实用的都是给我地签。等于都是一个嗯要特别申请的状态，然后也全程都会要有他们对方的单位的人要陪同，因为这个监狱是在湖南嘛，所以事实上<对>搭飞机过去中国之后，你要再抵达湖南这一段路程其实也还蛮遥远的。嗯、那全程其实几乎都是有中国的国安啊，分成是在你旁边的情况底下，你才进到这个监狱里面去探视那名证。
0: 嗯哼，好，刚刚提到了感到纳闷，就是疫情期间，嗯、呃，当然不得探视，可以理解了，但是连通个电话都没有办法，这实在是会让人比较嗯想要提出疑问的部分。当然也没有办法获得中国大陆那边的说明吧，我们就是一个只能够被动等待，然后是这样子的过程吗？对、嗯，像李靖宇他在申请前往探视的时候啊，那我们在这个过程有没有跟我们的政府有一些联系，或是政府应该给我们一定的协助吧
1: ？嗯，其实，在救援的过程里面，当然都是一直有跟
0: 呃，就是
1: 政府保持联系，嗯、然后包括像我们后续有去做一些国际上面的倡议等等的，那也都有一直跟政府这边，就是也呼吁说，政府是也可以在国际上面做一些努力，这样子。那所以这个部分当然是一直都有的，嗯、只是说在那个过程里面，嗯，因为的确两岸这边的就是政府跟政府之间的关系不是那么的良好，然后再加上这类的案件，其实大部分政府或者是一般家属可能都会很小心，所以嗯、呃、就是大家其实一直都比较不是那么习惯用这种高调救援的方式来
0: 去进行个案救援。<笑>好，秘书长呢，跟我们谈在过程当中，你们的所谓的高调的声援哦，那是不是会有一些相关的影响？那也提到政府对政府就两岸政府之间的一个联系的一个状况，通话管道的不是那么的顺利的情况之下，都会让这个过程当中并不是那么的顺遂哦。那。所以你们就是我们组成一个李明哲的救援大队，就用民间的力量帮李青宇寻求一些他想获知的相关的消息。嗯，有可能跟当地的台商或其他人做一些联系吗？嗯，可能的管道。
1: 嗯、呃，我这边是没有啦。应该是说之前救援大队他们就是要去听那个审判的过程里面，当然在地的台商也有提供一些协助。嗯<哼>，那可能交通啊，或是住宿的。安排等等的，嗯、对，那因为那次我们是我跟人际公益监督联盟刚好是去联合国报告这件事情，所以是其他团体一起过去，所以的确在过去中国的那个呃旅程当中，当然、呃、在地台上的确也有提供
0: 一些协助。对，这次李明哲他服完刑期回到台湾，那么其实我们也可以知道。我们在当地台商也有资源的辅助哦，那么当然台湾的民间团体呢，更是投入不少哦。刚才秘书长也有提到说，在过程当中过去呢，呃，有机会前往探视，其实都会有某种程度受限哦，全程就感到人权上的不自由。好，就算这个高调声援好了，到底高调声援我们要做的是什么呢？我想在稍后节目当中，我们再继续请国际特赦组织台湾分会的秘书长邱一林。来告诉我们，从台湾的视角来出发，那么关心李明哲案件在走到国际这一路，我们所看到的中国大陆在不管是司法审判，或说在人权这方面权益的保障，我们看到了哪些问题？其实人虽然是回来了，但是还有哪些我们可以再来努力，或许会有些突破的？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请到国际特色组织台湾分会秘书长邱依玲来和我们一起关心李明哲回到台湾了。那刚刚秘书长有特别提到说，我们除了在台湾关心，透过自己的管道来了解李明哲在狱中是不是安好，那有拉到从国际上来看这样的问题，你们也是希望政府可以。这样来做好，我们也看到经济民主联合台湾人权促进会特别呼吁政府在一些国际场合要来正视这样的问题，甚至你们曾经在 APEC 会议开议期间，你们也倡议要设立亚洲人权法院。当然，你们组成这个李明哲救援大队，那么也向国际来联署向联合国申诉，甚至李静宇都前往美国国会来作证。呃，也看到欧盟议会都正式发表决议文，要求中国政。立即释放李明哲，还有联合国的强迫失踪小组也正式受理这个案子。好，拉高站的层次哦。或许有些听众朋友会说，为什么要这么做呢？有效吗？好，为什么要这么做呢
1: ？呃，我想当然是因为，就是呃，包括说一开始跟中国的这些相关的呼吁跟诉求，其实都无效。包括这个官方的这些相关的对口，在中国是一度不回，所以是因为尝试了这么多。正常的管道之后，那觉得已经没有其他方法，那呃，所以才会呃认为说要去。拉高这个所谓的做国际的倡议跟诉求。那我觉得，的确，其实，在包括联合国受理这个案件之后，包括欧盟的议会啊、呃，甚至是他们的这个行政部门，包括后来美国国务院等等，这些越来越多的甚至国际的人权团体也都啊、呃、来关注这件事情，然后来发出相关的声明。那我觉得，这个其实应该算是第一次吧，因为其实过去一直以来，台湾我们从解严之后，其实我们的人权状况，相较在这个区域来讲，我们其实。比较少会被提及啦，就是除了大概同婚之外，我们大概其他的议题比较少会被关注。<对>那所以应该是第一次有这样的一个,個案，然后是受到这么强烈的国际的瞩目。那尤其那时候当然也是刘小波过世，<对>然后甚至说，其实当时在二零一七年三月，其实也都有一些其他的，就是他们的国籍其实并不是中国嗯嗯啊，包括像澳洲的学者。然后或者是当时呃七四节在那前后，呃， l i n g 瑞典的这个人权的 NGO 工作者，等等，都有类似这种呃，就是被限制不能离境啊，或者是被任意逮捕、关押、失踪的这样。包括后来像桂明海等等，那所以其实这些都是引起国际上面的一波关心啊。那就会认为说，哎，过去我们可能在谴责或者在关注中国的人权议题的时候，好像。我们看到比较多是他去对他们境内的人，嗯，去做这种任意的逮捕跟关押。但是我们现在看到说、哎，他的触手其实越来越广，那好像连就是即使你的国籍不是中国，你好像都会遭受到呃这样的待遇。那这个就我觉得其实的确是有引起呃比较多的一些国际上面的关注。我觉得台湾我们，我觉得也很庆幸，就是说我们。虽然有这样的一个个案，让大家觉得很难过，也很震惊，嗯、但是也是因为有类似其他国家个案，所以也会让国际上面的整个社会一起来关心台湾的这个个案。那我觉得，至少在这一块，我们觉得其实在整个倡议的行动上面，不能够说它没有效果的，而是其实是呃有引起大家一起来关心。然后我觉得也是有让呃民责，明就是说包括他在狱中的这些待遇，我们。嗯，<音>那不断的去呼吁之后，那我们想就是，可能中国政府也比较不敢再呃乱来，或者是啊、呃、继续用比较不人道的方式去对待它。嗯
0: 哼，这国际视听或多或少还是有一些压力对中国来说。那如果能够检视人群的话，当然也是我们期待，是不是未来还会有进一步改善的空间的哦？刚刚提到就是说，嗯，你们在国际之间做了很多的倡议跟呼声，也没有想到说会受到。这样子的一个重视，好，比如说陪着李静宇前往美国国会来作证，哇，能够进到美国国会，这可不是一件容易的事情啊、哦！在那个场可以看到美国对人权的重视，呃，是不是非常的高度重视人权的呢
1: ？呃，美国的那一趟事实际上是有呃另外一个团体关怀中国人权,人權。是，联盟，呃，就是陪同他过去的，所以我不在现场。那不过，其实美国当然长期以来对于中国的人权状况，本来就是都是比较关注的。那所以。嗯包括他们在美国的国会里面就有一个是针对中国的人权跟一个委员会嘛，然后其实，在那一次的过程里面，主要那个听证会是针对像当时七零九的被逮捕的几个律师他们的家属，然后所以鉴于那一次是陪着这些呃律师的家属们、他们的太太们一起出庭作证。那在那一次的听证会上面，其实其他七零九的家属。因为有一些人后来是已经被释放出来，但事实际上释放出来之后，就发现哎<是>他们在里面可能遭受到的一些酷刑啊，或者是不人道的待遇。然后其实是家属在这边描述他们先生所遭遇的这些处境，这样子。<是>那静宇当然是去讲说他先生就是被强迫失踪啊，然后任意逮捕关押这个情况。我记得应该还包括说，明哲判刑入狱之后，美国、呃、甚至是白宫那边，呃，好像也都有邀请，进，就是一起进到更高层，就是不是只有跟国会这边的听证会来去做说明而已。那我觉得的确也去展现出美国对啊、呃、台湾以及这个个案的重视
0: ，对。嗯嗯嗯，好，呃，再来谈到欧盟议会，我们知道欧洲特别。重视这个人权啊！他们发表了决议文，还要求中国政府要立即释放李明哲哈。又怎么样来看欧盟他们对于人权的重视呢
1: ？其实那时候欧盟的议会通过这个决议文的时候，嗯、我们是非常感动，因为当时其实台湾的立法院可能都还没有这么积极的、嗯、有相关的一些声明啊。那反而是好几个国家都。站出来发言，然后都呃认为要通过这样的一个决议。那其实当时我们就是正好是在欧盟做呃相关的这个拜会跟游说，所以其实当下是很感动，嗯、因为的确我觉得有时候我们去谈这些东西的时候，的确有很多的一些政治人物呃会觉得说两岸的问题很敏感，嗯，他们不想碰。嗯、那但是我觉得我们很感动，的是说，哎，他们并没有因为这个政治的敏感，然后。而放弃了这个个案，他们本来决一文有提到刘小坡嘛，但是他也就同样提了李明哲，嗯、<哼>那我觉得说还蛮感动了，就是说没有因为政治敏感的那个主权争议的问题，嗯、然后去掠过或者是去回避这件事情
0: 。嗯哼，好，刚刚我们也提到联合国强迫失踪小组也正式受理这个案子啊、哦，我想在国际之间透过。各种可能来让大家能够正视李明哲案呢？嗯，我想可以看到很多台湾可以继续在争取啊、呃，或说来突破的。那我们应该民间单位可以透过集结的力量呢，来为李明哲来发声，也是很不容易。会不会感受到中国大陆的因素或这个压力呢？
1: 呃，我觉得当然我们不会直接的去感受到他们的压力，因为都还在台湾嘛。是。但是的确会觉得说，嗯，就是很多的讯息是你得不到，然后你做了很多的呼吁，嗯、然后他好像不大理会你。比如说我们那一次要去联合国跟这些呃特别报告员去做说明的时候，然后嗯嗯他就把这个要开庭，他们在那个湖南。嗯要开庭的那个日期就定在同一天， oh. 然后所以那一天就变成是说，本来是呃金宇要跟我们一起去联合国， mm hmm. 跟这些人权的专家说明的结果，就变成李金宇他当然他会觉得说他要去现场看审判， mm hmm. 要去听， mm hmm. 要去看看他是什么。Mm hmm. 所以就是变成后最后是只有我跟呃人权国际监督联盟的一臂一起到联合国，然后。金宇跟救援大队的其他成员去到中国，那我相信他们到中国的现场气氛当然是一定很紧张的。呃，因为你虽然说是所谓的公开审判，但实际上我们当时就知道说，其实明哲他一直都有在。呃，跟中国的一些友人可能有关心，就是在地的一些议题什么的。所以，当他的这个案件要被宣判的时候，其实中国在地的一些他的这些网友们其实想要去听宣判，但他们所有的人都进不去，甚至有的人是连家门都出不了。对，就是就是所谓的公开审判，事实上最后其实就是只有家属，嗯嗯嗯，跟他们自己官方的人可以坐在里面而已。其实，包括我们救援大队的成员也都没有办法进到那个法庭里面去，嗯，然后。公开审判，我见那天，就是当我们一边在联合国做报告，另一方面我们其实一直很关心，因为他说他会全程公开上网，就一直在看上直播，怎么画面还没有来，然后哎来了之后，哎他就会每上传一个十五分钟的审判的视讯，嗯、然后接下来就又停掉，嗯、然后又过了很久很久很久，他才会又再上传一段，然后你就会觉得说，哎，这个直播就是也是。很奇怪，就是所谓的公开、所谓的直播，其实<是>都完全不是那么符合我们对于公开跟直播的定义跟想象了。那所以这个也是很多东西是会让我们有点、嗯、就是，就你没有办法用一般正常的国家的正当的程序来去理解这些事情，<是>所以你就要一直很努力的要去理解现在到底是什么情况。就是有时候包括可能我们到初步判断的时候，也都会一直想说，嗯、那到底要怎么样去判断才是？对的才是对，因为有时候就觉得说他好像不是一个你可以用一般的逻辑去思考、去,去判断、是去应对这样子的一种感
0: 觉。对，对<是>他们宣称所谓的中国式的公开审判，<是>这个我们会觉得好像在一些比较敏感或重要的时候，就会发现。他们都会被技术处理掉。<笑>呃，我自己也曾经去过中国大陆采访，当我要传新闻回到台湾的时候，你就会发现，当碰到稍微敏感的时候，嗯、怎么好像传不回去？<笑>这个是我过去的一些呃经验哦。嗯、不管怎么样呢，我想呢，我们路还是要往前走。李明哲。现在可以回来，但是这五年的路是很难熬。那当然，他的太太李静瑜也相信是，所以五年等待期间，他有很多的必须要选择要或不要。像刚才您所提到的，比如说我要去联合国这边说明吗？或者去听湖南这边的法院对？他的先生的审判，秘书长跟我们谈一下，就你一路看着陪着李庆宇，他最难熬的是什么呢？他有什么样的期待啊
1: ？其实我觉得，当然做家属，当然期待就是先生可以平平安安的、健康的回来嘛。那嗯。我觉得这个是非常基本事情，只是说，因为他受到一个很大的压力，就是说，因为他不是一个那么典型的被害者家属，嗯，一般可能很多人会期待说，哦，家属就是要为了先生、啊，那是不是人家对方做出任何的索求，嗯，你都要同意呀、啊，或者是你都要配合啊，或者你就是应该要是。哭哭啼啼的啊，就是一个很柔弱,弱的受害者家属啊，等等，这些东西其实都是李靖宇所抗拒的。你会看到说，当时包括可能中国有派一个中间者来传话嘛，然后甚至说要他不要再这么高调，那甚至可能就是其实他可能有一些方法可以让这个林则回来怎么样，但是他可能必须要配合他啊、呃，就是有一些条件等等，那这些东西其实你就会看到说，靖宇其实是抗拒的，那因为他不想要。交出任何明哲手上的所有的任何的，不管是资料、电脑，或者是任何的东西。然后他也不想要有任何的妥协。那他认为说，明哲其实他不觉得他有做任何错的事情，嗯、<哼>所以他也不觉得他要用这种偷偷摸摸的方式来去进行任何的私下的交换，或者是啊、嗯呃、委曲求全这样。所以，他其实一个还蛮嗯。强势的这样的家属，然后这一点我觉得的确很多的社会大众在一开始很没有办法接受，而且也不大谅解的，嗯、或者说觉得说，哎、欸，他是不是有别的企图或想法等等？嗯嗯嗯嗯、那我觉得这一块也是他被误解的还蛮深的一块，因为当时可能也刚好有选举啊或什么的，所以也有一些人会说，啊，他可能是呃有别的企图等等。但事实上，就是五年下来，你也看到说，其实他。就也没有什么其他要做什么要参选也都没有。其实做了这些事情，真的也就只是希望，就是说真的有用，可以让他先生可以早日,日回来，或者说也让这个大家可以更加理解他现在到底发生什么事情。我觉得他从头到尾也只是希望，就是努力的去帮他先生去做发声，然后让大家不要忘记这件事行为。所以就是一个、嗯。不是那么典型的被害者家属，可能在这一块事上是会蛮辛苦的啦。然后我们自己陪他这么长的时间，嗯嗯有时候看这些事情也会觉得蛮心疼。但是我觉得他真的很坚强。嗯、大家不知道还记不记得之前他去看中国那个法庭开庭观察的时候，<是>因为法院是禁止你带任何的标语或布条进去的嘛？对、嗯，我记得就是他当时就是把李明哲，他认为李明哲是无罪的，然后他支持他，相信他真正的这样的一个标语。他是用刺青把它刺在他的手臂上面，嗯、然后就在他出来之后，他是举起他的手臂到媒体来拍照
0: 。嗯、对，就
1: 是他是用这样的方式在去表现出他对他的先生的支持。
0: 是，所以听众朋友，或许你也可以想，假设你是李静瑜的话，你会怎么做呢？我想每个人都会做出不一样的选择。但是，我想呢，很多的问题在李明哲回来之后呢，或许呢，大家也可以再去思考，就是中国大陆的一个司法的制度，所谓的一个公开透明的情况是如此。那如果一踏到所谓他们的人权的一个红线底线的时候，呃、又会如何？人权普世价值又应该怎么样来思考呢？我想这是一个非常严肃的问题。好，陪李静宇走这段路也是蛮辛苦的。谢谢秘书长。过几天之后，是不是静宇会有可能跟大家谈一下他的一些感受呢？嗯
1: 、呃，就是因为现在在明哲进入台湾之后，嗯、要先进行隔离嘛，欸、所以我想应该至少也要十天的时间。那我们当然会看。就是家属跟当事人的情况，同意的情况底下，可能也许就会有一个记者会
0: 。那你说小小的我们的一些民间团体的力量，我觉得声音也可以很大声。我们对于李明哲能够顺利回到台湾，有什么话要说呢？最后，秘书长，其实
1: 我们确认他已经抵达，然后平安见到了那当然，我们从头到尾都认为说他是无罪的嘛，就是他就是只是在发表他的言论而已，那是他的自由，所以是他的人权。他在一种这些处遇，其实完全都不符合国际的人权标准的。那最后呼吁说，嗯、<哼>呃，中国就是要去改善他的人权的现况。其实还有更多的被任意逮捕的、关押的呃人权工作者，仍然在中国的监狱里面，甚至像是维吾尔人或者是藏人等等。嗯、<哼>那另外呃，针对台湾政府，其实我们也呼吁立委会，其实因为可能除了李明哲之外，还有些。中国被消失，或是被任意关押的个案，台湾政府我们可能也需要做一些系统性的盘点，来去调查一下、嗯、是台湾人在中国的人身自由或者是人权的现况到底是怎么样。我觉得这些也都还蛮重要的。
0: 对嗯。好，非常谢谢啊、呃，你们的建议以及呼吁哦。我想人权并不是平白得来，是要争取，也应该捍卫的哈。好，今天非常感谢我们国际特赦组织台湾分会的秘书长邱依玲来跟我们分享这段，您陪伴李庆宇，他<对>默默等待，可以说是还是坚持他自我的一个性格的这种非典型的这个受害者家属的一种意志的一个坚定，来等待他先生回到台湾，真的是很辛苦，很不容易，辛苦你们了，谢谢你的分享。谢谢谢谢，嗯，好，以上就是今天两岸 ING 节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。